0: Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą, I wziąć Twoją szatę octą i płaszcz. Zmusza Cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja Wam powiadam, miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi, i On syła też na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie, czyli celnicy tego nie czynią. I jeśli pozawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie, czyli poganie tego nie czynią, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg was. Te słowa z pierwszego dzisiejszego czytania z księgi kapłańskiej rozpoczynają taki tak zwany kodeks świętości. Można powiedzieć kodeks postępowania, moralny kodeks dla Izraelitów. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Słowo świętość ma takie, powiedziałbym, dwa wymiary. Z jednej strony, świętość, sakrum, oznacza taką oddzieloną od profanum, czyli od tego co codzienne, dziedzinę, gdzie. Przebywa Bóg, co należy do Boga. Jest to oddzielone. Między sakrum i profanum jest metafizyczna różnica diametralna. To, co wchodzi w sferę sakrum, nie może być potem sprofanowane, to znaczy wprowadzone z powrotem do profanum, do świeckiego użycia. Jest wydzielone. I akcent na początku, kiedy jest mowa o świętości, akcent pada na tym oddzieleniu. Tak na przykład kapłani są w jakiś sposób wydzieleni ze społeczności Izraela, są przeznaczeni do kultu świętego, stąd na przykład całe pokolenie Lewiego nie miało dziedzictwa w Izraelu. Owszem, dostali tam miejsca w miastach jakieś tam, mieli yy, powiedzmy łąki czy pastwiska na, dla swoich owiec, ale nie mieli dziedzictwa takiego jak inne pokolenie, bo oni byli przeznaczeni do posług świętych ten kapłan nie mógł zaciągnąć nieczystości przez na przykład dotknięcie zwłok nawet jeżeli to była matka czy ktoś taki on jako kapłan miał, nie mógł się dotykać tego żeby nie zaciągnąć nieczystości w związku z tym nie mógł odprawiać sprawować kultu Bożego i teraz zobaczcie jeżeli tak rozumieć świętość to nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata a kto jest moim bratem? Pamiętamy to pytanie z Ewangelii. A kto jest moim bratem? Otóż w tym tekście, jakbyśmy czytali, to nasuwa się, że bratem jego jest rodak, Izraelita. I tak Żydzi często to rozumieli. Bratem bliźnim jest Izraelita. Ci, którzy są poza Izraelem, już nie są braci. I niestety to często tak funkcjonuje do dzisiaj u ortodoksyjnych Żydów. Ci, którzy nie są Izraelitami, Albo są Izraelitami, ale na przykład zlaicyzowanymi i niewiernymi też są wyrzuceni poza margines. Oni już nie są braćmi, siostrami. To samo można by powiedzieć w wielu wypadkach o wierzących islamistów. Też jest wydzielenie, oddzielenie. Oni są święci, ci, którzy są przynależą do Boga i są ludem wybranym, w związku z tym odseparowanym od. To ciąży. Pamiętamy dalej z tej Ewangelii, gdy ten uczony w piśmie pytał, a kto jest moim bliźnim? Pan Jezus przytoczył tą przypowieść o miłosiernym samarytanie. I w tej przypowieści jest charakterystyczne to, oczywiście ten pobity, o czym Pan Jezus nie mówi, ale w sposób oczywisty to był Żyd. I On wybrał akurat specjalnie klasycznego wroga Żydów, który okazał się na końcu, jak ten Żyd sam powiedział, ten uczony, bliźnim tego poszkodowanego bo to, że czego jest bliźnim dokonuje się przez taką solidarność, współczucie i podjęcie pod wpływem tego tego poruszenia serca, podjęcie jakiegoś działania miłosiernego, braterstwa z tym człowiekiem, a nie sama przynależność taka czy inna rodowa, narodowa rasowa, czy jakakolwiek ideologiczna, żadna tylko właśnie to Potem pamiętamy, jak jest podczas sądu, jak Pan Jezus mówi, 25 rozdział Mateusza, zresztą nie tylko, gdziekolwiek mówi o sądzie, nie ma żadnego kryterium przynależności, czy ktoś jest Żydem, czy Poganinem, czy wierzącym Chrystusa, czy niewierzącym w Chrystusa. Nie ma takiego podziału w ogóle. Jest jedna zasada. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych się uczynili. Jeżeli okazaliście Mu miłosierdzie, należycie do Mnie jedno, jednocześnie. Okazujecie się Jego bliźnimi, jesteście także moimi braćmi i siostrami. Kiedy przyszła rodzina do Kafarna, chciała powstrzymać Jezusa, bo myśleli, że szaleje. I powiedzieli Mu, Oto twoja matka i bracia stoją i chcą z sobą rozmawiać, panie tak, kto jest moją Matką? którzy są bracia. Ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Zupełnie łamie kryterium przynależności rodowej, rodzinnej czy jakiejkolwiek takiej naturalnej przynależności. Wszystko jest związane z tym, czy człowiek słucha słowa Bożego i wypełnia je, czy słucha przykazania miłości i je wypełnia. Do tego się to sprowadza. I w tym kontekście trzeba widzieć to, co jest w dzisiejszej Ewangelii, szczególnie to zdanie, które często budzi takie kontrowersje. Bądźcie wy doskonali, jak doskonali jest ojciec ważny wioski. U nas słowo doskonały oznacza perfekcyjny w sensie życia. I tu jest, spotykamy to drugie określenie, drugi sens słowa świętość. Odnosi się do postawy moralnej, doskonałej postawy moralnej, duchowej. Ktoś, kto postępuje bardzo ściśle i dokładnie według prawa Bożego, według jest po prostu doskonały. To jest moralne rozumienie świętości. Tyle, że my trochę doskonałość rozumiemy w sensie wzorca jakiego, norm, zasad. Natomiast tutaj jest użyte po grecku słowo teleios, "teleios", który się tłumaczy na "doskonały", doskonały. Tyle, że to słowo oznacza, ten, który jest nastawiony czy ukierunkowany na to, co jest jego celem, finałem. To, co jest ostatecznym celem jego życia. I teraz jak sięgniemy do początków Pisma Świętego, gdzie Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobnego do niego, tym celem podobieństwem jest właśnie Bóg. I to w tym zdaniu jest zapisane. Bądźcie doskonali jak ojciec. Czyli bierzcie wzór z ojca. On jest tym wzorem, a jednocześnie celem waszego życia. To od niego bierzcie wzór postępowania. I dokładnie to jest przytoczone przy przykazaniu miłości bliźniego, które się rozszerza na miłość nieprzyjaciół. Bo... Ojciec sprawia, że deszcz pada na dobrych i złych, słońce świeci dla dobrych i złych. Nie ma czegoś takiego, że ktoś źle postąpił, od razu dostał po głowie no, z Bożego zrządzenia. Że jak ktoś źle postępuje, to mu akurat pole nie rodzi, a jak ktoś dobrze postępuje, to mu się wszystko udaje. Gdyby tak było, byłoby to wydawałoby się wspaniale, bo wtedy wszystkim by się opłacało być dobrymi. Natomiast tak to jest, że to wcale się na ziemi nie opłaca, nie. tym bardziej, że Pan Jezus zapowiada, że będziecie prześladowani, bo nie należycie do tego świata i nie kierujecie się tym, co jest na tym świecie. I tutaj Święty Paweł właśnie o tym mówi, jeżeli ktoś spośród Was ma że jest mądry na tym świecie, przebiegły, umie się ustawić, umie się wszystko zorganizować, że mu wszystko się udaje, spomyślność, zdrowie, ma pieniądze, może rządzi, jest podziwiany przez innych, nie się stanie głupim. Ta mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Kończy się, przemija postać tego świata z całą tą mądrością tego świata. Na końcu okazuje się, że to, co się wydawało mądrością, jest głupstwem. Okazuje się, że przemija ta postać z tego świata i z wszystkimi tymi sukcesami, osiągnięciami, pomyślnościami, które były na tym świecie, to się wszystko kończy. Co zostaje? Zostaje spotkanie z Bogiem. I na tym tle trzeba wiedzieć, bądźcie doskonali, nastawieni na ten swój cel finalny. Bądźcie nieustannie w takim spojrzeniu na, na Ojca. bo Kiedy przyjdziecie, to wtedy to wasze, to, to wasze przyjście do Niego będzie przygotowane. Bo jesteście dziećmi, które patrząc na ojca, uczą się od niego właściwego życia. Taki jest sens tej, tej doskonałości, która tutaj jest nie, wymieniona. Też niepokój budzi to czasami, co Pan Jezus tu mówi w pierwszej części Ewangelii. A ja Wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Że jeśli się to uderzy w prawy policzek, nadstaw mój grunt. Co to znaczy? Zwracam uwagę na to, że Pan Jezus mówi czasami takie bardzo jednoznaczne określenia takie ostre, natomiast nie należy tych określeń rozumieć do słowa. Bo jeżeli tak, to dlaczego jak go strzelił w gębę, przepraszam, sługa arcykapłana, to mnie nie nastawił drugiego policzka? Czyli sam nie był wierny temu, co powiedział? Nie, okazuje się, że to jest o co innego chodzi. Istnieje jeszcze napomnienie braterskie. Kto święty Paweł też pisze, że my mamy obowiązek napomnieć brata i to Pan Jezus robił. Dlaczego my bijesz? Natomiast w tym powiedzeniu chodzi o tą dyspozycję i gotowość. No bo jeżeli ja nastawiam ten drugi policzek, ten drugi mnie drugi raz policzkuje, robi źle ja mu w tym pomagam. Staje się winnym jego grzechu. Jestem odpowiedzialny też za niego. Także ta zasada, nie można jej absolutyzować i sprowadzać wszystkiego tylko do tej zasady. To samo jeżeli chodzi o, o tym, że ktoś mi coś zabiera. Byli tacy mnisi, którzy już... Chyba święty makary też tak był, do kiedyś zobaczył, do, przychodzi do siebie, patrzy się, a tam jakiś gość wynosi z jego w domku tam rzeczy no, na osłokładzie, no ten patrzył. Pomógł mu to jeszcze wynieść. Tylko był potem problem, że ten osioł nie chciał iść. No ale, ale mu pomógł yy, pownosić całą resztę. On właśnie dosyć dosłownie to złodziej. No ale znowu po prostu to jest złodziej. I ja mu pomagam kraść. Są inne rozwiązania. Ale chodzi o taką rzecz, żebym nie, nie budował sobie urazów i chęci zemsty na, yy, za to, że ktoś mi coś złego zrobił. Muszę być od tego wolny. I ta wolność mi jest potem potrzebna w tym celu, abym potrafił drugiemu, nawet nieprzyjacielowi, który mi zrobił krzywdę, pomóc wtedy, kiedy on rzeczywiście tej pomocy potrzebuje. Bo miłość nieprzyjaciół nie polega na tym, że ja będę miał uczucie takie jak do przyjaciela, bo on jest nieprzyjacielem faktycznie, czyli mam uczucie raczej negatywne. Wiem, że trzeba go unikać, że on mi zrobił jakąś krzywdę, mam dystans do niego. Natomiast miłość nieprzyjaciół polega na tym, że mimo tego potrafię mu pomóc wtedy, kiedy on jest w potrzebie takiej ewidentnej. W Starym Testamencie jest podany taki Właściwie przykład. Jeżeli twój nieprzyjaciel zobaczy, że, że jego wół wpadł do, do jakiegoś rowu, to pójdziesz i pomożesz mu go wyciągnąć z tego rowu. To jest właśnie wyraz miłości nieprzyjaźni. Pójdziesz i pomożesz mu. Pomożesz mu w tym, co jest konieczne i Jakby przyszedł do ciebie, bo nie ma chleba, to mu ten chleb dasz. Na tym polega miłość. Nie na tym, że będę miał uczucie do niego sympatii, przyjaźni, tylko na tym, że że Mu po prostu okaże miłosiernie wtedy, kiedy to jest potrzebne wyraźnie. muszę być po nas, takie podziały. I tu Pan Jezus akcentuje jeszcze to, że przecież i, i poganie, i, i celnicy, czyli przysłowiowi grzesznicy, byśmy powiedzieli dzisiaj członkowie jakiejś tam, powiedzmy, mafii na przykład, oni sobie pomagają, są życzliwi wobec siebie. Jak Wy jesteście życzliwi tylko wobec tych, którzy są waszymi bliskimi, to nie jesteście wcale lepsi od tamtych. No, wtedy, kiedy my się wznosimy ponad te zwykłe sympatie przeżywane i zwykły nasz interes, bo przyjaciele nasi to robią nam dobrze, a wrogowie źle, my się na to wznosimy i, i okazujemy życzliwość, miłosierdzie tym, którzy nawet nie są życzliwi nam, albo są wręcz wrogami. Wtedy okazujemy się kimś, kto jest ponad tymi zwykłymi, ziemskimi rozgrywkami. Ponad tym, tą mądrością ziemską, której tu wszyscy się gubią i, i czasami właśnie całkowicie gdzieś upadają pogubieni, zatraceni zdobywaniu majątku, sławy i tak dalej. Zapominając o tym, że są dziećmi Bożymi, są wezwani zupełnie do czegoś innego. I są przeznaczeni do tego, aby być w Królestwie Bożym, który jest Królestwem Miłości.